1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
0: خانوم ها آقایان دوستان بسیار عزیز همراهان همیشه رسانه پرژن بی ام از رادیو پیام دوست سلام بر شما وقتتون در هر زمان و هر مکانی که صدای منو میشنوین به خیر امیدوارم حال خودتون و همه عزیزانتون خوب باشه و قلبهاتون در پناه هر امنیتی که در این دنیای پراشوب برای خودتون یافتید و بهش دارید آرام و مسرور بهمنه ازدانی هستم این شنبه هم افتخار این رو دارم که از طرف خودم و همچنین به نیابت از طرف همه همکارانم میزبان شما باشم در چهل و پنج دقیقه پیش رو با تقدیم برنامه هایی که برای امروز تهیه و تدارک دیده شده و قرار تقدیمتون بشید بابت حضور گرمتون ازتون سپاس گذارم و امیدوارم این حضور تا پایان برنامه های امروز ادامه داشته باشه 25 و از سال 1402 خورشیدی و 16 دسامبر از سال 2023 میلادی رو سپری میکنیم عزیزان برنامه سخنرانی و معماران صلح در دقایق پیش رو در زمان مناسب خودش تقدیمتون خواهد شد من هم لابلای برنامه ها با شما گفتگوی سمیمانه خواهم داشت امروز میخوام براتون از اتفاقی حرف بزنم که در سال 1914 میلادی رخ داده و به همون اندازه که ناباورانه با حیرت انگیزه حاوی درسی مهم و حیاتی برای ما انسان هست. اتفاقی عجیب و خارق العاده که در بهبوه جنگ رخ داده اما الان به زمان پخش برنامه سخنرانی خیلی نزدیک هستیم پس ازتون دعوت میکنم من رو در ارائه این برنامه همراهی بفرمایین با هم به ادامه صحبتهای جناب آقای دکتر فریدون جواهری گوش میکنیم بعد من در ادامه این رخداد رو برای شما تعریف خواهم کرد بریم به استقبال برنامه سخنرانی دوستان عزیز، امروز با دومین بخش از گزیده سخنرانی جناب آقای دکتر فریدون جواهری با شما همراه هستم. آقای دکتر جواهری، عضو سابق بالاترین مجمع اداری و روحانی جامعه جهانی بهایی موسوم به بیت العدل اعظم در سیامین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سپتامبر 2020 میلادی سخنرانی ایراد کردند با عنوان زیربنای تحولات اجتماعی سازنده نقش فرد جامعه و مؤسسات با هم گوش می‌کنیم
2: در گذشته کتب مقدسه ادیان برای اکثریت مردم دنیا منبعی از علم و حکمت بوده به توسعه قوه مدرکه انسان کمک فراوان کرده و چشم جدید و گوش بدیع و قلب و فعاد تازه عطا کرده اثرات مثبت ادیان بر غنا و وسعت ادبیات جهان که خود تحولات اجتماعی رو تحت تاثیر قرار دادند بر همگان البته واضحه. ادیان الهام بخش موفقیت های در زمینه علمی، اجتماعی و هنری بودند. قدرت و نفوز دین در بروز خسائل قهرمانی، خیشتنداری و از خودگذشتگی توده عظیم از مردم، مسئله غیر قابل است برای همه. تعالیم دینی در موارد مکرری به صورت قوانین مدنی در اومدند و سبب تنظیم روابط و بلندی مقام انسان شدند علیرغم فراز و نشیبهای گذشته بنابراین میشه گفت که ادیان انگیزه تحولات اجتماعی به طرف وحدت بودند از قارنشینی به زندگی قبیلعی به دولت شهری و بالاخره به وحدت ملی حالا نوع انسان با ورود به آستانه بلوغ جمعی خودش محتاج تحولات اجتماعی بر اساس وحدت عالم انسان است پس ملازم فرمایید که به طور و کلی ادیان بزرگ در سراسر طول تاریخ از عوامل اصلی پیشرفت بشر بودند حالا اگر در گذشته عدیان بزرگ جهان از جمله نیروهای محرکه تحولات اجتماعی بودند پس چرا در عصر حاضر دین به عنوان عامل موثری در شکل دادن زندگی جمعی نوع انسان بیشتر و بیشتر کنار گذارده شده و میشه شاید بشه سه دلیل عمده برای این مسئله ذکر کرد اول تصورات و وعده های فریبنده مکتب مادیگرایی است که به نظر بنده جواب تمام مشکلات نوع بشر رو به غلط در ترویج مادیگرایی و مصرفگرایی میدونه و دینگریزی رو ترویج میکنه. دوم مفهوم رایج دین هست که در مخیله بسیاری از مردم ادیان سنتی موجوده ولی حقیقت اینه که هر یک از این ادیان در قالب کتب مقدسه و سوابق تاریخی خودشون شکل گرفتند و فرق مختلف و حتی متضادی هم دارند که هیچ کدوم هم جوابگوی کامل نیازهای زندگی در قرن 21 نیستند دلیل سوم اینه که فسق و فجور، فساد، ظلم و ستم و بی های فراوان به اسم دین موجب دینگوریزی اده ای از مردم جهان و درکاران اجتماع شده به حدی که تفخص در باری مفهوم جدید دین و آشنا شدن با اون رو هم چالش انگیز تر کرده بر اساس مفهوم جدید دین علم و دین دو نظام مستقل دانش هستند. که مکمل یکدیگرند در گذشته هم استعدادهای نهفته بشری از طریق این دو نظام به مرور پرورش یافت و این دو نظام دانایی به منظره منشأ و زیربنای مدنیت انسانی عمل کرد حس آگاهی انسان که وجه تمایز او از دیگر مخلوقات هست متکی بر این دو نظام دانایی است بر طبق مفهوم جدید دین باید با علم مطابقت داشته باشه وگرنه خرافات هست و علم باید بر اساس حقایق دینی مورد استفاده قرار بگیره وگرنه مادیگرایی صرف میشه. پس آزادی تفحص و آزادی پرورش استعدادهای نهفته فردی باید همواره حفظ و حراست بشه و انسانها در دانستن آزاد باشند این آزادی است که الزام اخلاقی نسبت به رعایت بسیاری از حقوق مندرش در اعلامیه حقوق بشر و های وابسته به اون رو فراهم میکنه مثل آموزش و پرورش همگانی آزادی دسترسی به اطلاعات و مشارکت در کلیه جوانب به زندگی اجتماعی، آزادی اندیشه و باور که شامل آزادی دین و آزادی ابراز نظر هم هست. حالا در فرصت باقی مانده اجازه بدید نکاتی درباره نقش فرد جامعه و موسسات در تحولات اجتماعی خدمتتون ارز کنم. فرد جامعه و مؤسسات در دیدگاه باهایی سه مشارکت کننده جدا ناپذیر پیشرفت تمدن هستند و هر کدوم نقش خاص و اساسی در تحولات اجتماعی دارند. مقتضیات ورود نوع انسان به آستانه بلوغ جمعی خودش ایجاب میکنه که مفهوم جدیدی از هر کدوم از این سه مشارکت کننده به وجود بیان و ما اون رو درک بکنیم و البته آیین بهایی نظریات روشن و خاصی در این رابطه داره در مورد فرد آین بهایی ماهیت نوع انسان رو ماهیتی دوگانه هم مادی و هم روحانی توصیف میکنه و ماهیت اصلی انسان رو ماهیتی روحانی می دونیم اگرچه در بسیاری البته از جوانب مادی حیات ما با حیوانات وجه مشترک های خاصی داریم آین بهایی معتقده که وقتی قوای حکم فرما بر زندگی فردی و جمعی انسان از تعادل خاصی بین قوای مادی و روحانی برخوردار باشه استدادهای محیرال اغول انسانی در تمام ها به مرور زمان شکفته میشه و فرد میتونه قابلیت حفظ این تعادل در زندگی خودش رو کسب بکنه ملاحظه کنید که چطور یه طفل در آغاز طفولیت شواهد خودمهوری شدیدی نشون میده و همه چیز رو برای خودش میخواد با تربیت لازم می‌آموزد که آنچه را که از اسباب بازی و دیگر تعلقات فردی داره به خواهران و برادران خودش هم بده. به مرور می‌آموزد که عضو فعال و همکار خانواده باشه و برای اعضای خانواده و خشاوندان از خودگذشتگی هم بکنه. همون تفل با تعلیم و تربیت بیشتر می‌آموزد که برای اجتماع و وطن خودش از منافع شخصی بگذره و فداکاری کنه. و با تعلیم متعالی تری همون فرد میتونه به نوع بشر فکر کنه و به نوع انسان محبت داشته باشه زندگی خودش رو وقف خدمت به عالم انسانی بکنه و رفاه و آسایش خودش، خانواده‌اش، اجتماع و وطنش رو در رفاه عالم انسانی بدونه
0: دوستان گرامی، شما شنونده گذیدهی از سخنرانی جناب آقای دکتر فریدون جواهری هستید که در سپتامبر 2020 میلادی، یعنی در سیومین کنفرانس انجامن دوستداران فرهنگ ایرانی این سخنرانی را با عنوان زیربنای تحولات اجتماعی سازنده، نقش فرد، جامعه و مؤسسات، بعد از چند لحظه کوتاه به ادامه صحبت‌های ایشون گوش خواهیم داد. با ما همراه باشید.
2: مفهوم جدید دین نه تنها ترویج اخلاقیات میکنه و فرد رو مسئول پیشرفت زندگی روحانی خودش میدونه بلکه میتونه الهام بخش او باشه تا فرد تمرکز زندگی خودش رو بر این واقعیت استوار کنه که نوع انسان برای اصلاح عالم و تأسیس تمدنی دائمو پیشرفت خلق شده و فرد میتونه و میباید عامل تغییر و تحولات سازنده اجتماعی و اصلاح عالم باشه. از دیدگاه بهایی زندگی شخصی و اجتماعی یک فرد به هم آمیخته است. کوشش های فرد برای کسب فضائل عمیق معنوی و مشارکت فعالانش در مسائی آگاهانه جمعی در راه تحولات سازنده اجتماعی جنبه منسجم یک فرایند دوگانه بسیار پیچیده است و به شدت بر یک دیگر تأثیر گذارد. از یک طرف فرد با مشارکت در تلاش عمومی برای بهبود اجتماع ترغیب میشه که خصوصیات زندگی فردی خودش رو هم بهبودی ببخشه و از طرف دیگه هرچند در زندگی فردی از افکار و صفات پسندیده برخوردار میشه تمایل و ارادش برای خدمت و فداکاری در راه بهبود وضع اجتماع بیشتر و محکم تر میشه در دیدگاه بهایی تغییر ساختار اجتماعی لازم برای تحولات سازنده اجتماعی محدود به تغییر ساختار سیاسی نیست، بلکه ساختارهای دیگری هم از قبیل فرهنگی اقتصادی اجتماعی رو دربر داره. با توجه به این نکات، حالا میتونم وظیفه فرد در تحولات اجتماعی رو مختصرا بیان کنم. در دنیایی که الگوهای متفاوتی از حیات جمعی ارائه و ترویج میشه، افراد هستند که باید تصمیم بگیرند بر اساس چه اصولی میخواند زندگی خودشون رو بنا کنند. آیا مایلند به سوی اجتماعی فردگرا و پر از رقابتهای خشن به منظور ترویج مسائل شخصی پیش برند؟ یا جامعه متحد و متنوع و پویا رو راه نجات از مشکلات امروزی میبینند؟ آیا حاضرند فریب مکتب گرایی رو بخورند و زندگی خودشون رو محصور به تأمین احتیاجات مادی حیات بکنند؟ یا به استعدادهای نهفته روح انسانی معتقدند که با تربیتی روحانی و مادی میتونه به تحقق پیشرفتهای خارق‌العاده‌ای برای خودش و اجتماعش نائل بیاد؟ آیا اجازه خواهند داد تعصبات مذهبی جایی در اجتماع داشته باشه و گروهی جاهل و قشرگرا از این طریق مانع پیشرفت جمع قفیری از مردم بشن یا ترجیح میدن محبت نوع انسان رو در تاروپود اجتماع بتنند و اونو اساس کلیه روابط انسانی بدونند. آیا ترویج مسالح شخصی رو تنها راه زندگی خوش و مثمر ثمر میدونند یا سعادت خودشون رو در سعادت همگانی میبینند رفاه واقعی رو سمره انسجامی پویا بین نیازهای مادی و معنوی زندگی میدونند و مدنیتی رو ترویج میدن که زامن برآوردن احتیاجات مادی و معنوی انسان باشه سؤالی که همه ما با اون روبرو هستیم اینه که اگر الگوی مورد نظر و ایدئالی فعلا در مقیاس وسیع موجود نیست آیا بدون فکر مفتون زرق و برقها و تبلیغات فریبنده پیشرفتهای مادیگرا شده مشکلات عمیق اجتماعی اون رو نادیده گرفته و کورکورانه، از اون خواهیم پرداخت یا آیا متعهد خواهیم شد تا الگوی تازه با قدردانی از گذشته ولی بر اساس انگیزه های جدید سن بلوغ جمعی نوع بشر بنا کنیم با توجه به این حقیقت که بنای الگوی تازه حیات جمعی کار آسونی نیست آیا نمیتونیم در مرحله اول راجع به اصولی که اساس الگوی جدید مورد نظرمون خواهد بود به توافق برسیم و بعد با حفظ این توافق و با صبر و فداکاری و با روحیه یادگیری به نحوی ارگانیک به بنای اون اجتماع بپردازیم در این مسیر با ناامیدی که به علت کندی پیشرفت و یا تضاد عقاید و اشاعه اختشاش از طرف گروه های زینف پیش خواهد آمد چگونه برخورد کنیم؟ آغاز یک فرایند مشورتی درباره این اصول و این پرسش ها کمک بزرگی برای مقابله با این چالش خواهد
0: عزیزان این بود دومین بخش از گزیده سخنرانی جناب آقای دکتر فریدون جواهری عضو سابق بالاترین مجمع اداری و روحانی جامعه جهانی بهایی موسوم به بیت العدل اعظم که در سپتامبر سال 2020 میلادی در سیامین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی ایراد کرده بودند عنوان این سخنرانی همونطور که عرض کردم عبارت هست از زیربنای تحولات اجتماعی سازنده، نقش فرد، جامعه و مؤسسات شما اگر مایل به شنیدن این سخنرانی به طور کامل هستین میتونین لینک اون رو در وبسایت ما به آدرس www.persianbms.org پیدا کنید ازتون دعوت دوت میکنم شنبه هفته ای آینده با ما همراه باشید برای شنیدن بخش سوم این رانی با بهترین آرزوها آباز مرغ شب خون پنجره ها بسته با سوز باد بخشی
2: سکوته شم شکسته تو خونه های تارید پرسی باست شله بونه سرما پیره چه سرده با این که نیمه جونه بجا با شب, شب پوره ستار خاموشه همومه شهرم شب نغره دوشه سر باز رو شاخه های گاچ یخت مثل دخ، خورشید خوابیده تو برج آج میسازه شب قصر یخت بوشه پرچینای سرد عب گرما شده نغره دا باخچه خوابه سرد و بیرمق یخ بسته آغوشه با با شب کوره ستار خاموشه
0: دوستان و همراهان عزیز و گرامی سلامی دوباره خدمتتون عرض می کنم و با ادامه برنامه ها همراه شما هستم و اما اون رخدادی که ازش صحبت کردم من از دوستانم خواهش میکنم یه موسیقی با این روایت همراه کنن تا تأثیرش بر قلب هامون بیشتر بشه <متصفيق> شب کریسمس سال 1914 میلادی اتفاق مهمی در جهان افتاد که مدتها در سکوت خبری مطفون شده بود در این شب کریسمس سربازان بریتانیایی از سنگرهای آلمانی ها یعنی به اصطلاح دشمنانشون صدای آوازی رو شنیدن به نام شب ساکت شب مقدس که در واقع یکی از سرودهای کریسمس هست اونا این سرود رو گوش میدن و بعد سربازهای بریتانیایی برای عقب نموندن از آلمانی ها سرود نوئل اول رو میخونن آلمانیها تشویق میشن و در مقابلش سرود درخت کریسمس رو میخونن. مدتی رفت و برگشت سرودها ادامه داره تا بالاخره دو تا اردوی دشمن با هم سرود بیایده مؤمنان رو به لاتین میخونن. تفنگداری به نام گراهام ویلیامز بعدها به خاطر آورد که واقعا چیزی العاده رخ داد دو ملت یک سرود رو با هم درست در وسط یک جنگ میخوندن دوستان آواز خیلی چیز قدرتمندیه اما اتفاق اینجا تمام نشد صبح روز بعد، صبح روز بعد از کریسمس، شجاعترین سربازهای دو طرف از سنگر بیرون اومدن از سیمهای خاردار عبور کردند و رفتن با دشمن فرزی دست دادند و قرار یک مسابقه فوتبال رو برای بعد از ظهر رد و بدل شد بریتانیایی ها و چای دادند و آلمانی ها سیگار و سوسیس و چند دست فوتبال بازی میشه اون روز به جای تیر دروازه کلا خود میذارن یه بازی سه دو به نفع آلمانی ها تموم میشه و بازی دیگه چهار یک به نفع بریتانیایی ها روایت های بیواسطه زیادی از سربازانی وجود داره که حتی خودشون هم به سختی باور میکنن که در اوج جنگ چنین لحظه ای رخ داده اینجا هم همون الگوی مشخصی وجود داره که ما خیلی وقتا ازش صحبت کردیم. ژنرال ها و خبرگوزاری های وابسته به اونها خیلی تلاش کردن این اتفاق حیرت انگیز رو اطلاع رسانی نکنن تا سال 1981 که مستندی به نام صلح در زمین بی صاحب ساخته شد و رفت سراغ این سربازها از دو جبهه و این روایت رو برای ما خلق کرد اون شب بیشتر از 100 هزار سرباز صلاح خودشون رو زمین گذاشتن و فراموش کردن که دیگری دشمنه هر بار که به این اتفاق بی‌نظیر حقیقتاً بینظیر فکر می‌کنم یاد میارم که نهاد ما انسانها اون ذات و ای که ما ازش خلق شدیم چقدر پاک و ناب و والا و زیباست انگار همینقدر کافیه که از بیرون چشم برداریم و نگاهی به درون بندازیم تا با تمام وجود ببینیم و درک کنیم که چه معادن ارزشمند و غنی از جواهر هستیم و چه شجاعانه توانایی این رو داریم که از پشت خاک ریزهای بیگانگی و بیگانه انگاری بیرون بیایم و در وسط یک زمین بی صاحب به همدیگه دست و آغوش یگانگی ببخشیم زمینی که هیچ کدوم از ما صاحبش نیستیم فقط به رسم امانت برای مدتی کوتاه به ما سپرده شده تا روی اون بیستیم دست در دست هم حلقه بزرگ به بزرگی جامعه بشری بزنیم و سرودی گانه از صلح بخونیم بسیار ممنونم از توجه و محبت دلگرم کننده شما که شنونده من و ما هستید و ازتون عذرخواهی از میکنم اگر موقع خوندنش کمی احساساتی شدم. بی مقدمه میخوام ازتون دعوت بکنم به برنامه بعدی که اون هم حول محور صلح دور میزنه گوش بکنید عزیزان. فقط ناچارم این یادآوری رو داشته باشم که به دلیل بازپخش بودنش ممکنه جایی، صحبتی یا تاریخی عنوان بشه که با امروزی که دوباره داریم بهش گوش میکنیم همخانی نداشته باشه حالا دیگه این شما و این بازپخش قسمتی دیگه از معماران
1: سول معماران سول. اینجا رادیو پیام دوسته و حالا نوبت میرسه به معماران صلح. تارسی زبانان دوست داشتنی درود به شما به معماران صلح خوش اومدید برنامه که میپردازه به زنان و مردان و مؤسسات و سازمانهای دولتی و غیر دولتی که درست مثل شما به جهانی بدون جنگ فکر کردن و فکر میکنن و برای اینکه به یک همچین جهانی برسیم قدمهای بزرگی برداشتن و برمیدارند. من و من عبدی هستم لطفا با من همراه باشید. نفته سال 2005، انجانس بین المللی انرژی اتمی قسمت دوم و پایان. در سال 2005، انجانس بین المللی انرژی اتمی و رئیس وقت این انجانس محمد البارادئی مشترکان برنده جایزه نوبل صورت شدند. من از هفته پیش به تاریخچه پیدایش و فعالیت‌های آژانس پرداختم به دلیل به وجود آمدنش، ساختار کلیش و خیلی چیزهای دیگه و گفتم که آژانس به شدت مراقبه که از انرژی اتمی فقط استفاده صلح‌آمیز بشه و نه استفاده این نظامی. بر همین اساس بسیاری از کشورها حتی اونهایی که عضو آژانس نیستن از فعالیت‌های اون پشتیبانی می‌کنند. اما در همین حال هستند کسانی که از منتقدان جدی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ام. لویی اندریو متخصص حوادث هسته‌ای از روسیه یکی از منتقدان آژانس و معتقد اگر آژانس از حادثه چرنوبیل در سال 1986 درس می‌گرفت. هیچ وقت حادثه فوکوشیما در ژاپن اتفاق نمی‌افتاد. او میگه که آژانس به خاطر حمایت از پیشرفت این صنعت، تجربه های خودش رو نادیده میگیره. مجله طبیعت هم یکی از منتقدان آژانس و میگه عکس آژانس نسبت به حوادث هسته‌ای فوکوشیما کند و گیج کننده بوده. برخی از دانشمندان دیگه هم معتقدند حوادث هسته‌ای سال 2011 فوکوشیما نشون داد که نظارت کافی بر مراکز انرژی اتمی در جهان از سوی آژانس وجود نداره و دولتها هم قوانین مربوط به ایمنی رو نادیده می‌گیرن. نجم‌الدین مشکاتی از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی معتقده که این آژانس توصیه‌های استاندارد ایمنی رو ارائه میده اما کشورهای عضو خودش رو ملزم به رعایت اون نمی‌کنه. در واقع این آژانس تنها سازمان جهانی نظارت بر صنعت انرژی هستهیه اما در تطبیق با پیمان منع گسترش اصطلاح های هستهی به اصطلاح خودمون کم میان فرایند پیوستن به این سازمان خیلی ساده است معمولا کشورها تمایل خودشون رو برای پیوستن به آژانس به مدیر و کل اظهار میکنند و او این درخواست رو برای بررسی به شورا میفرسته اگه شورا این درخواست رو تصویب کنه رکن دیگه ای آژانس یعنی کنفرانس عمومی اون رو تأیید بکنه کشور درخواست کننده باید اسناد موافقت خودش با اساسنامه آژانس رو به آمریکا به عنوان دولت مدافع مفاد اساسنامه ارسال بکنه آمریکا هم عضویت کشور جدید رو به آژانس اطلاع میده و آژانس هم کشورهای دیگه عضو رو باخبر میکنه در حال حاضر 165 و و کشور از جمله واتیکان عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستند و عضویت چند کشور دیگه از جمله کیپ ورد، تونگا، کومور، آنتیگوا و باربودا بار و ترکمنستان مورد تایید قرار گرفته که پس از مراحل قانونی به عضویت رسمی آژانس در خواهند اومد. در طول حیات آجانس چهار کشور بودند که از عضویت آژانس معاف شدن و خارج شدن که سه تای اونها دوباره برگشتن به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تنها کشوری که از عضویت آژانس خارج شد و دیگه برنگشت کره شمالی. کره شمالی که از سال 1974 به عضویت آژانس اومد تا سال 94 عضو آژانس بود. بعد از اینکه شورای حکام فهمید که این کشور برخلاف نامه تدابیر امنیتی رفتار می کنه کره شمالی رو از آژانس اخراج کرد. نیکاراگوآ هم از سال 1957 عضو بود. در سال 70 میلادی 1970 کنار گرفت دوباره در سال 1977 به عضویت آژانس درآمد هندوراس در سال 1976 بعد از 10 سال از عضویت آژانس کناره گیری کرد اما در سال 2003 مجددا به آژانس پیوست و بلاخره کامبوج که در سال 1958 به عضویت آژانس در بود در سال 2003 کنارگیری کرد و دوباره در سال 2009 به عضویت آژانس در اومده. اما همونطور که در این برنامه و برنامه پیش گفتم، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به همراه رئیس وقت اون محمد البرادعی در سال 2005 مشترکاً برنده جایزه نوبل صلح شدند. کمیته نروژی نوبل در بیانیه‌اش در این مورد نوشت: کمیته نروژی نوبل مصمم گردید که جایزه صلح نوبل سال 2005 را به طور مساوی بین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مدیر کل آن محمد البارودی به خاطر تلاش‌هایشان جهت جلوگیری از مورد استفاده قرار گرفتن انرژی اتمی برای مقاصد نظامی و استفاده آن به ایمنترین شکل ممکن در راه مقاصد صلح‌آمیز تقسیم نماید. در زمانی که خطر سلاح‌های اتمی مجدداً رو به ازدیاده است، کمیته نوبل مایل است که تاکید نماید که باید با این خطر از طریق گسترده ترین همکاری های بین المللی ممکن مواجه شد و این همکاری امروز در روشنترین و واضحترین شکل خود در فعالیت های آژانس بین المللی انرژی اتمی و مدیر کل اون تجلی پیدا میکن رئیس وقت کمیته نوبل هم در سخنرانی خودش در جریان اهدای جایزه به آژانس و محمد البرادعی از پیشرفت های در زمینه کنار گذاشتن سلاح‌های های گفت آفریقای جنوبی برنامه های خود را متوقف کرد و این اولین کشوری شد که دست به توسعه سلاح‌های های زد و سپس آن را رها کرد آفرین به آفریقای جنوبی بلاروس اوکراین و قزاقستان هم سلاحهای هسته‌ای را که اتحاد جماهیر شوروی در خاک آنها جا گذاشته بود، تحریم کردند. لیبی سیاست خود را در این زمینه تغییر داد و آرژانتین، برزیل، تایوان، کره جنوبی و ترکیه از برنامه‌های پروازانه خود دست برداشتند. با این وجود، گسترش سلاح همچنان ادامه دارد و می‌بایست که متوقف شود. <تصفيق> رئیس کمیته نروژی نوبل همچنین در جریان این مراسم اظهار داشت این جایزه که امروز به آژانس اتمی و البرادئی اهدا می‌گردد ریشه در تاریخچه تأسیس جایزه نوبل صلح و درخواست و اراده آلفرد نوبل دارد چرا که خواست او از بین بردن و یا کاهش نیروهای نظامی به عنوان یکی از سه معیار اصلی برای اهدای جایزه بود اگر امروز آلفرد نوبل اینجا بود قطعا موافق بود که در دنیای امروز مبارزه علیه سلاح‌های هسته‌ای بسیار ضروریتر از مخالفت با حضور نیروهای نظامی است. نویسنده نروژی نوردالگریک در شعر خود به نام برای جوانان می‌گوید جنگ تحقیر زندگی است. صلح آفرینندگی است. در جنگ مرگ پیروز میدان است. در صلح شکست مرگ بی‌پایان است دوستان عزیز شنونده برنامه معماران صلح از اینکه به این قسمت از برنامه هم گوش دادید ازتون ممنونم همونطور که میبینین هنوز که هنوز این هوس داشتن بمب اتمی تو بعضی از کشورهای جهان فروکش نکرده و بدتر ح استفاده از اون به طوری که حتما تو اخبار دیدین و خوندین گسترش پیدا میکنه و بیشتر رو بیشتر میشه. حتی گاهی اوقات کشوری مثل کره شمالی هر از چندی دنیا رو به استفاده از این صلاح های مرگبار تهدید هم میکنه. من او من ابدی امیدوارم که هیچ وقت این اتفاق نیفته و ای که قرار برنده ی جایزه نوبل صخ بشین به این خاطر به این عنوان دست پیدا کنید که باعث خل اصلاح اتمی کامل بین شده باشین. گومیده اون روز شاد باشید و خدا نگهدار
0: دوستان عزیزمون شنوندگان با معرفت پرژن بی ام ایس. برنامه امروز هم با سرعتی زیاد داره به انتها نزدیک میشه امیدوارم خاطره این چند دقیقه معانست شنیداری برامون مندگار باشه ازتون خواهش میکنم ما رو در پلتفرم های پرژن بی ام در ساند کلاد و فیسبوک و پادکست و تلگرام و اینستاگرام و تویتر و یوتیوب و و خلاصه همه این صفحات مجازی دنبال کنین و با همون ارتباطی حقیقی داشته باشید نظراتتون را پیشنهادات و انتقاداتتون رو به اطلاع ما برسونین تا ما بتونیم با نگرشی وسیعتر و صحیح تر عمل عملکرد خودمون رو مورد ارزیابی قرار بدیم و برای بهتر و بهتر شدن تلاش کنیم صفحه دردانه پرژن بی ام ایس در تلگرام رو روزهای پنجشنبه از یاد نبرین این صفحه رو به دوستان و عزیزانتون مخصوصا اگر تفلی خورد سال دارن، معرفی کنین لطفاً. هر پنجشنبه شنبه برنامه متعلق به این گروه سنی و البته والدین گرامیشون در صفحه دردانه تقدیم میشه و لینک همه این برنامه ها همون روز در صفحه اصلی پرژن بی ام هم در اختیارتون قرار میگیره. به وبسایت ما سر بزنین. اگر تا حالا ثبت نام نکردین اونجا ثبت نام کنین تا هر ماه یک ماه نامه از طریق ایمیل برای شما ارسال بشه و تازه‌ترین ها رو در ارتباط با این رسانه به اطلاعتون برسونه در بخش سخنرانی آدرس وبسایت رو خدمتتون گفتم ولی یه بار دیگه هم یادآوری میکنم www.persianbms.org
1: mat da na hon fon ne
0: برای شمع قلب خودم و تک تک شما آرزو میکنم علا رقم همه باد‌های مخالف روشن و برقرار باقی بمونه و در حد وز محیط اطرافش رو روشن بکنه الهی قلب ما اون شمعی باشه که خداوند با دست قدرت و محبت شمعهای دیگه‌ای رو برداره به قلب ما نزدیک بکنه تا شعلش بیشتر و بیشتر منتشر بشه. تا شنبه هفته بعد که دوباره با شما خواهم بود همه گیتون رو به خداوندی میسپارم که از ما به ما مهربان تره. دوستتون دارم. خداحافظ.